0: Našich tenistov čaká odložený zápas prvej svetovej skupiny Davisovho pohára v Bratislave výzvu reprezentáciu Chile. Viac sa tomuto meraniu síl budeme venovať v dnešnom podcaste Deníka Šport a športovej časti aktualít Športeska. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Norbert Gomboš, Alex Molčan, Lukáš Klein, Filip Polášek a Igor Zelenaj. Táto petica sa pokúsi zaskočiť papierového favorita z Južnej Ameriky. O našich šanciach sa budem rozprávať s tenisovým expertom a známym trénerom Štefanom Čižmarovičom, ktorému želám pekný deň. Ďakujem pekne, dobrý deň vám prajem. Pán Čižmarovič, prečo je teda družstvo
1: Chile v pozícii favorita? Tak sú sice v pozícii takého papierového favorita, hlavne preto, že majú vynikaj jednu... Notku. Majú tam veľmi šikovného hráča Garina, ktorý naozaj dosahuje v poslednom období veľmi dobré výsledky, vyhrál niekoľko ATP turnajov a určite sa čílská reprezentácia spolieha na dva body z jeho rakety také ako keby povinné, ale vieme, že v Davis Cup to veľakrát nie je úplne o tých papierových predpokladoch. No a majú tam potom ešte ďalších hráčov, ktorí sú celkom šikovní, ale ja osobne by som až tak veľmi Čile ako nášho súpera nepovažoval za favorita. Je to hlavne z toho dôvodu, že ako ste spomínali teraz našu zostavu, myslím si, že slovenský tým je veľmi dobre vyskladaný, Máme tam aj mladých hráčov a máme tam aj skúsených hráčov. Je to taký veľmi dobrý mix. Máme tam vynikajúcu štvorhru a takisto aj veľmi dobrú aktuálnu formu Alexa Molčana. Takže to všetko pre mňa skôr hovorí v náš prospech.
0: Hovorí v náš prospech aj povrch, hrá sa teda totiž na harde, v hale. Na to sú naši zvyknutí z tréningov, hrali na tom aj Slovak Open. Predpokladám, že čilania sú skôr antukári.
1: Áno, z tej histórie juhoamerických štátov a tenistov je zjavné, že tenisti z Južnej Ameriky väčšinou preferujú najpomádší povrch, ktorými Antuka tam dosahovali v minulosti aj, aj v súčasnosti tie najvýraznejšie výsledky. U nás tvrdý povrch, aj keď síce tenisti vyrastajú na Anduke od malička, celkom logicky Európa je známa tým, že Anduka je v podstate ako keby ten povrch taký dominantný pre mladých hráčov, ale predsa len väčšina turnajov sa hrá na tvrdých povrchoch a nakoľko slovenský tím má a vôbec Národné tenisové centrum a náš stánok je známy tým, že je to naozaj veľmi pekný tenisový stánok a sú tam výborné kurty práve s tvrdým povrchom, tak množstvo tréningov hráči NTC aj v reprezentácii odohrajú práve na tomto povrchu a cítia sa ako doma. Vieme, že je to už 8 zápas Davis Cupový v Rade na domácej pôde a takisto vieme, že Norogomboš a v podstate aj aktuálne Alex Molčan, ktorý dosiahol výrazný výsledok a vynikajúco zahral na US Open, takisto na harde, takisto sa Olympiáda hrala na tom povrchu, kde hral dokonca a Lukáš Klein s Poláškom štvorhru, dokonca aj dvojhru. Tak všetko to vlastne smeruje k tomu, že tento povrch bol logickým vyústením toho, že domáce prostredie, ktoré hrá v náš prospech. Hlavným faktorom tou výhodou domáceho prostredia je práve voľba povrchu a myslím si, že jednoznačne aj realizačný tým po dohode s hráčmi si zvolili jednoznačne tvrdý
0: povrch. Udalosťou víkendu bude návrat Filipa Poláška do reprezentačného dresu. Čerstvý semifinalista US Open sa vracia po roku a pol. nakoľko nám môže dnes pomôcť?
1: Tak návrat Filipa Polaška považujem za vynikajúci ťah. Je to aj veľká šikovnosť kapitána celého týmu, že dokázali Filipa v podstate prehovoriť, pretože naozaj posledné roky sa vlastne ako keby Davis Cupu, slovenskému týmu až tak príliš nedarí. Stále je to nejaké výhre, prehre, stále je to také prešlapovanie pre mňa ako keby na mieste a možno práve tento krok by mohol znamenať, že by sa mohol Davis Cup na Slovensku znovu dostať do tých pozícií ako to bolo pred 15 rokmi, keď 16 rokmi, keď sme hrali finále a potom sme hrali veľmi dlho aj predtým, aj potom ešte svetovú skupinu, takže naozaj si myslím, že tento tým má dostatočnú silu na to, aby sme zvládli tento zápas a ak by sme ho zvládli tak samozrejme je to istý odrazový mostík k tomu, že sa bude hrať kvalifikácia v ďalšom zápas práve o to, aby sme sa mohli dostať do tej svetovej skupiny.
0: Ako dnes vnímate formu Filipa Poláška či už z krátkodobého, ale aj dlhodobého pohľadu, keďže jeho sezónu určite ovplyvnila aj výmena partnera?
1: Tak Filip Polášek tým, že sa vrátil do toho vrcholového tenisu a vlastne dosiahol neuveriteľný comeback Vieme všetci, že v januári s Dodikom vyhrali Australian Open a potom sa im na niekoľkých turnaju nedarilo, prišlo k tomu rozchodu a rozdeleniu tejto dvojice. Vidíme sami, že Filip Polášek je hráč, ktorý dokáže dosahovať konštantne výkony na najvyššej úrovni. Dôkazom toho je aj toto semifinále na US Open s novým partnerom a myslím si, že naozaj jeho pôsobenie práve v tomto Davis Cupovom stretnutí môže byť veľmi dôležité, pretože vieme, že štvorhra sa hrá v podstate tretí zápas v rade, čiže po prvých piatkových dvoch-dvojhrách nasleduje štvorhra a tá štvorhra je vlastne dôležitá preto, lebo vlastne ešte určite nebude rozhodnuté. Buď bude stav 2-0 pre nás, buď bude stav 0-2 Prospekt supera, alebo to bude jedna jedna. Čiže tá štvorhra stále bude veľmi, veľmi dôležitá. A ešte raz Filip Polášek s Igorom Zelenajom sú skúsení deblisti, skúsení hráči. A práve Alexovi Molčanovi, Lukášovi Kleinovi, ktorí sú ešte v podstate dosť naozaj mladí, nemajú také tie obrovské skúsenosti, ako Filip Polášek má. Práve v tom týme toto veľmi zohráva rolu a môže to mladým chlánom veľmi pomôcť.
0: Spomenuli ste, že návrat Poláška je tak povedať prvý úspešný kúsok nového kapitána Tibora Tota. Myslíte si aj na základe tohto prvého vydareného kroku, že môže dôstojne nadviazať na Dominika Hrbatého a je vôbec podľa vás náročné prejsť z pozície trénera na nehrajúceho kapitána?
1: Myslím si, že Tibor Toto je rešpektovaným aj trénerom a už aj teraz kapitánom, pretože sa mu podarilo práve aj toto dosiahnuť, že je Filip Polášek späť v tíme. Ja Tibora poznám už veľmi dlho, od malička, spolu sme vyrastali na kurto hrávali sme spolu aj štvor hry a viem, že Tibor je aj dobre komunikačne zdatný človek. To znamená, že ten prechod z tej pozície trénera do pozície kapitána nepovažujem až za nejaký taký veľmi náročný, myslím si, že sa mu to podarí a bude mu veľmi držať palce, aby sa mu tá jeho premiéra na kapitánskej stoličke vydarila a aby sme tento zápas vyhrali.
0: Doteraz sme sa venovali štvorhre, ale tá nám zaručí len jeden z potrebných troch bodov. Poďme teda k dvojhre. Týmová jednotka je Norbert Gombožno no v rebríčku sa už teda na neho tlačí spomenutý Alex Molčan, ktorého vystrelilo teda nahor úspešné ťaženie v US Open. Môže byť práve Alex, tak povedať, ten náš X-faktor?
1: Áno, môže. Môže, ak si Alex Molčan udrží aj tú hernú pohodu, ktorou oplýval na US Open. Vieme, že aj počas sezóny sa mu výnimočne darilo, keď na inom povrchu na Antuke, myslím, že v Belehrade hral svoje prvé finále na okruhu ATP, kde sa až z kvalifikácie prepracoval do finále a vieme, že vo finále prehral s Novakom Džokovičom, to bol obrovský úspech a tam takisto vystrelil vo hore ale predsa len, keď si vezmeme, tak to bolo niekedy v lete a pred letom a teraz už máme september a iný povrch a je veľmi dobré, že sa Alexovi práve na harde darilo. To znamená, že samozrejme, že celý tým, aj celý realizačný tým, aj verejnosť možno od Alexa čaká výsledky a možno čakajú víťazstva. Nie je to jednoduché, pretože bude to Alexova premiéra, takisto v Daviska Petakata naozaj sná, kedy je už v pozície dvojky a ten tlak bude enormný. Ja verím, že sa mu podarí naozaj tento tlak ustáť a odohrá svoje zápasy v najlepšie, ako bude vedieť. A keď sa mu podarí zvýťaziť v oboch zápasoch, tak bude to samozrejme taká čerešnička na torte.
0: Vzhľadom na úspešnú Alexovú minulosť sa možno očakávalo, že dnes bude ešte ďalej, ako je teraz, čím to je, že vystrelilo v tomto období a možno, prečo mu to nevyšlo už skôr.
1: Alex sa pozorujem už v tých žiackych dorastinských kategóriách, keď som ho mal možnosť vidieť v niekoľkých zápasoch a už ako 13 ročný, a sa mi nesmierne páčil svojou šikovnosťou, svojou variabilitou a svojím pohybom na dvorci. Ja myslím si, že potreboval dozrieť, potreboval dozrieť ako človek, potreboval dozrieť ako tenisový hráč. Predsa len tenis nie je len forehand backhand, je to, je to filozofia, to hráč, ktorý naozaj pochopí a dokáže vniknúť do tej hry a pochopí a zistí, ako sa dajú vyhrávať ťažké dôležité body a zvládať ťažké stavy, až vtedy sa ten hráč stáva naozaj dobrým hráčom. A toto sa myslím, že v tomto roku naozaj tak nejak podarilo Alexovi a stúplo mu nesmierne sebavedomie a podľa môjho názoru je to už len otázka času, kedy sa Alex tak nejak usadí v tej prvej svetovej stovke a keď sa mu už toto podarí, tak naozaj vidím jeho budúcnosť v priebehu ďalších 5 rokov, možno aj, aj dlhšie, ako veľmi dobrú a veľmi úspešnú.
0: Ako sme spomenuli, naša jednotka je Norbert Gombož a ten práve neprežíva ideálnu sezónu. Tibor Todt sa spolieha na to, že mu vyhovuje hala. Uvažuje správne?
1: Samozrejme, že áno, pretože vieme, že Noro Gombos v Davis Cup-e už pred niekoľkými rokmi dokázal poraziť Dominika Tým a je pravda, že Dominik Tým vtedy nebol ešte až taká veľká hviezda, ale už vtedy bol veľmi nepríjemný a Noro vtedy proti Rakúsku nečakane zvýťazil po vynikajúcich výkonoch takisto hral náročné zápasy, ktoré nie vždy vyhral ale proti Polsku napríklad odohral celkom dobre zápasy tiež takže tie skúsenosti nakumulované má na tomto povrchu hrá dobre vieme ale, že prehral s Garinom práve na US Open 3-1 na sety ako zaváži práve tento fakt ako si bude veriť na prvý zápas, pretože vieme, že ak nastúpi bude slovenská jednotka a jednotky hrajú proti sebe až v tom druhom hrácom dni. Je tam množstvo faktorov, ktoré bude určite hrať rolu a určite to bude kapitán s hráčmi aj s celým realizačným tímom určite podrobne analyzovať a bož no, myslím, že urobi všetko preto, aby ako slovenská jednotka ten dôležitý bod v prvý deň získal.
0: Kde by vlastne vidíte pri Činy toho, že sa mu aktuálne príliš nedarí?
1: Mnohokrát to je o tom, že keď sa hráčovi zadarí jedna sezóna naozaj výnimočne, dobre, tak tá ďalšia sezóna u mnohých hráčov je o niečo horšia. A toto sa stalo aj Norovi Gombošovi. Vieme, že minulý rok hral fantasticky, aj na Grencelu sa mu darilo, aj na okruhu ATP. Išiel aj rebríčkou veľmi hore. A v podstate, keď si vezmeme, že on sám vedel, že čo všetko ho čaká v tejto sezóne obhajovať body z minulého roka jednoducho nie to také jednoduché si udržať tú hernú formu a vstupuje do toho určite aj, aj ten tlak, aj tá psychika možno aj vylosovanie na turnajoch niekedy je ten žreb krutý, veď vezmeme si napríklad aj samotný US Open, hral hneď v prvom kole s Garinom a vieme, že Garin je veľmi šikovný mladý hráč, vysoko na rebríčku v prvé svetovej dvaciatke a jednoducho tie zápasy sú nesmierne náročné. Takže pripisujem to skôr tomu, že mu trochu ako keby pokleslo sebavedomie na začiatku tejto sezóny a odvtedy sa to s ním tak nejak ťahá a ja dúfam a veľa krát sa stalo, že práve tieto tímové súťaže ako je Davis Cup, aj už vo Fed Cup, je to taký ideálny priestor na to, aby si tam hráč v podstate dokázal pred domácim publikom, že ten tenis hrať vie a to víťazstvo môže naštartovať opäť dobre výsledky v budúcnosti.
0: Spomínali ste pre hru boša s Garinom v prvom kole US Open, z hodov okolností ten zápas sledoval aj nehrajúci kapitán Tibor Todd, keďže je to tréner Norberta Gomboša. Môže to byť výhoda, že bol priamo v New Yorku a mohol vysledovať tie nuansy hry čilana?
1: Samozrejme, že áno. Veď ono je to aj o tom, že už keď my sme boli s Tomášom Malikom vo fedcapovom týme a bolo úplne takou samozrejmosťou, aby sme kapitána alebo tréner reprezentácie boli aj na turnajoch aby sme mohli sledovať aj konkurenciu. A je veľmi dobré, že to, Tibor Todt samozrejme aj v New Yorku na US Open bol a že si mohol mnohé veci všimnúť a nie len u Garina, ale aj po prípade u iných čílskych tenistov. Samozrejme, že ten zápas bude teraz o niečom inom, ako volo na US Open, môže nám pomáhať v tom práve aj to domáce prostredie, aj diváci, ktorých síce nebude až tak veľa, predsa len kvôli pandemickým opatreniam je tam limitovaný počet divákov, myslím, že 40% ľudí môže byť v hľadisku, ale bude to určite veľká pomoc. No a ak sa vrátim ešte k tomu zápasu Garina s Gombošom, tak v New Yorku to bol zápas, ktorý ale nebol až tak jednoznačný, lebo vieme, že bolo síce prehral Gomboš 3-1 na sety, ale za stavu 1-1 sa hral tretí set, ktorom mal Gomboš setball, ktorý nevyužil ten set. Mu ušiel a ten štvrtý set sa rozhodoval v tiebreku, takže naozaj hralo sa o jednu o dve loptičky a to, čo sa nepodarilo Gombošovi v New Yorku, by sa mohlo podariť teraz.
0: Na záver si teda skúste zatypovať výsledok, prekvapí Slovensko a postupí cez Chile, bude to tuhý boj, ako by to teda mohlo skončiť?
1: Tak podľa môjho názoru si myslím, že sa rozhodne už po hre a myslím si, že po štvor hre budeme vyhrávať 3
0: keď by ste mali pravdu, toľko tenisový expert Štefan Čižmarovič, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň.
1: Ďakujem pekne aj ja a tiež pekný deň prajem.
0: Tenisovému Davis Cupu sa viac budeme venovať na webe Špordeska, takisto v denníku Šport V jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Slovam Bratislava má za sebou prvý zápas v novej európskej súťaži. Zverenci trénera Vladimíra Vajsa staršieho nastúpili proti favoritovi skupiny F Dánskemu FC Kodaň. Ako sa im na tehelnom poli darilo? Dnes bude hore nohami celá Trnava. V ligovom zápase so Seredov nastúpi prvýkrát za Spartak navrátilec na slovenské trávniky a bývalý reprezentačný kapitán Martin Škrtel. Čo jeho príchod do našej ligy znamená pre slovenský futbal? Prestížny magazín Hockey News zverejnil predpokladanú nomináciu nášho týmu na zimné olympijské hry v Pekingu. Porovnali sme ju s našou očakávanou nomináciou a doplnili ju o hráčov, ktorí by podľa nás v Číne nemali chýbať.